heter Nora. Fortell mig om hur den färgerna får färgerna sina i naturen och sånt. När du går på butiken, tar med en handlevogn eller en kurv och russlar bort det där frukten är. Er, har du tänkt över hur många färger frukt har? Gule smileformade bananer, röda äpplen, gröna druvor, orange apelsiner och blå blåbär i små kurvor. I grönsaksdisken så ligger det kanske rosa och bruna poteter i tillägg till purre som är er vit nederst och grön på svejsen. Varför har alla dessa frukter och grönsakerna olika färger? Varför har inte bara alla samma färg? För vad är er det som gör att ett äpple kan vara rött, men en potet är er rosa eller brun? Bara tänk på där äpplena växer på äppleträ. Den brune trästammen gror upp av jorden. När det är er vår så har de bruna grenarna små knoppar som enten blir till gröna blader eller vita äppleblomster. Sommaren går och det kommer små äpplekart som växer sig större och blir till röda eller gula eller gröna äpplen som blir tyngre och tyngre till det blir höst och äpplena börjar att detta nervis ingen plockar dem. Men varför blir äpplena röda, gröna eller gula? Varför är er bladen på äppletträd gröna? Och varför är er stammen brun? Nora lurer ju på hur ting i naturen får färgen sin. Det är er ju väldigt många ting i naturen. Från små revunger till stora fossor, prickade marihöner och vulkaner som spyr ut lava. För det är er så himla många ting med färg i naturen så ville denna podcasten varit i minst 14 år tror jag och med skulle snakka om allt som har färg. Därför ska vi nog koncentrera oss om planter och de olika färgerna plantene kan ha. För tänk så många olika planter som finns som alla har en färg, enten det är er grön, röd, gul, brun, svart rosa eller vit. Som mennesker och dyr så är er också planter byggt upp av olika byggklosser eller celler som vi också kallar dem. Hvis vi tänker oss tillbaka till äppleträ, upp trästammen, ut på en gren och till ett bladene, så är er det så att bladet består av många många celler. Lite sånt som om du skulle pärla ett blad. Så måste du sätta en god del pärla på pärlebrettet för att det ska ligna på ett äppleträdblad. Var pärle är er en celle, bara att cellerna är er mycket mindre än pärlarna. Cellerna är er så små att de bara kan ses i mikroskop. Inne i var mikroskopisk lilla celle så är er det bland annat färgstoff, alltså stoffer med olika färger. Färgstoffene kallas pigmenter. Kanske du har hört om att någon människor kan vara albino. Alltså att de har helt vit hud, helt vit hår och röda ögon. Så att även om de är er i sola så blir de ikke brune. Det är er fördi de ikke har någon såna pigmenter i huden och i håret, för det är er pigmenterna som ger färg. 
Bladene på epletre har pigmenter, og bladene er bygget opp av celler. Inni disse så er det et fargestoff som heter klorofyll, som gjør at blad blir grønt. Og så er det fargestoff, eller pigment da, som heter karotenoid, som er rødt, orange og gult. Grunnen til at blad blir grønt, og ikke rødt, gult eller orange, kommer av hvilken av fargene som er sterkest. Hvis du tar et ark og finner fram tre fargeblanter, en gul, en blå og en svart, så kan du farge en del av arket helt gult, den andre delen av arket helt blått, og den tredje helt svart. Hva skjer hvis du farger med blått på den gule delen? Da blir det grønt. Men det er ikke poenget. Poenget er at blåfargen er sterk nok til å synes opp på den gule. Hvis du tar den sorte fargeblanten og farger opp på det som nå er grønt, da vil den svarte fargen være sterkest, og derfor vil det være den som synes best. Men hva skjer om du prøver å farge med den gule fargeblanten på den sorte delen av arket? Da vil det ikke skje særlig mye. Arket vil fremdeles være mest svart, fordi svartfargen er sterkere enn den gule fargen. Det samme skjer om du farger med den blå blønten opp på det svarte. Det vil kanskje se litt blåere ut, men mest av alt være svart. Tilbake til epletre. Om våren, når bladet er helt nytt, så er det gjerne grønt. Det er fordi klorofylle, som er den grønne fargen, er sterkere enn karotenoide, som er rød, orange og gul. Det er derfor bladet blir grønt. Klorofyll, som gir grønnfarge, er med å lage noe som heter fotosyntese. Har du hørt et så rart ord før, eller? Når sola skinner på bladet, så skjer fotosyntesen ved at klorofyllet med grønnfargen er med å lage oksygen, altså den byggeklossen i lufta som gjør at mennesker og dyr kan puste. Det er jo helt fantastisk. At planter med grønnfargen klorofyll er med å lage oksygen som gjør at vi andre på jorda får luft. Derfor er det veldig viktig at mange nok planter og trær får vokse og gro, for ellers blir det for lite luft til oss andre. Fordi det er mest sol på våren og sommeren, så er det da planter og trær i Norge lager mest oksygen, og da er det viktigst at det er klorofyll i blant annet epletreblader. Derfor er bladene grønne, fordi de gjør luftjobben sin, og sånn holder det seg gjennom både våren og sommeren. Men hva skjer når høsten kommer og vinteren nærmer seg? Da skifter bladene farge, og det gjør de fordi cellene har brukt opp klorofyllet som er det grønne fargestoffet, og da er det plass til at karotenoide, som er det røde, orange og gule fargestoffet, kan komme frem. Eplekartene altså BB-eplene, har vært med på luftjobben hele våren og sommeren, men når høsten kommer og epletreet ikke skal lage så mye luft, da kan eplene begynne å skifte farge. Og grunnen til at frukt, bær og grønnsaker får fargen sin, det er for å friste dyr og mennesker til å spise dem. Hvis det var sånn at en hest ruslet seg en tur forbi epletreet, så er det ikke sikkert at hesten ville lagt merke til eplene om de fremdeles var babyepler eller eplekart. 
Men när hösten kommer så börjar äpplen att lukta sött och deilig och många äpplen blir röda eller gula så att de ska synas bättre. Någon är er ju framdeles gröna, men de börjar lukta äpple gott så att djur och människor blir intresserade att spisa dem. När hästen upptäcker äpplen så russlar den bort ett träd och tar sig en jaffs och då spiser den också äpplefröna. Så går äpplebitarna och äpplefröna hästen har tygget genom hestemagen för det kommer ut som hestebärs som landar på jorda. Då landar ju också äpplefröna på jorda mitt i en haug med näringsrik hestebärs. Och på den måten så kan det hända att fröna kan bli till nya äppleträd. Därför har frukt, bär och grönsaker klara fina färger för att få hjälp av djur och människor till att få sprätt fröna sina. I naturen så betyder färgerna olika ting. En veps är er för exempel gul och svart för att skrämma andra, för de flesta insekter, djur och människor reagerar med att bli rädda när de ser gula och svarta ting sammen. Väldigt starka rödfärger kan vara en advarsel om att något er giftig, sånt som fluesopp, mens andra röd, lilla och blå färger ska invitera till sig insekter, fuler och flaggmus så att de kan hjälpa planten att sprida fröna sina. Det är er ganska smart, ikke sant? En annan ting som är er ett slags fargemysterium, det är er hvordan umodne bananer är er helt gröna. Kanske du har sett det på butiken. De gröna bananerna hare och de smakar sån melette och ikke særlig sött. Efter någon dagar så blir de gröna bananerna mer och mer gula och söta i banansmaken. Men vad sker om du köper en banan och lar den ligga på kökenbänken i cirka en uke? Då blir den jo brun. Den samma frukten har haft tre olika färger. Grön, gul och brun. Är er det lite rart? Det är er rätt och slett för de gröna bananerna är er med på att göra luftjobben sammen med bananplanten. När luftjobben är er över så får bananen en annan uppgave, nämligen att bli spist så fröna kan bli sprätt och lage nya bananträd. Därför blir bananen gul och börjar lukta banangott. Men fröna, de är er ju inte till att bli bananträd för alltid och när fröna börjar bli för gamla så blir bananen brun. I bananskalle så är er det något som heter ringstrukturer. Det är er också ett vanskligt ord. När bananen är er färdig med att vara moden så tar oxygenet, alltså den byggklossen som plantan är er med på lage, och går in i ringstrukturerna. Ringstrukturerna är er bruna och när oxygenet slår den på så blir bananskallen också brunt. Selv om denne episoden handlar om planter och hvordan de får fargene sine, så har jeg lyst til dig en ting om kameleoner. Har du hört om kameleoner før? Det är er någon skikkelig kuledyr som bor i Afrika, i Asia och sør i Europa. Det som är er så kult med kameleonen, det är er att den kan skifte farge. Hvis en orange kameleon klatrer upp stammen på et brunt tre, och plötsligt må gömma sig för det är er fare på färre så kan den skifte farge till brun så att det ser ut som den går i ett med trästammen. Hvis den klättrar högre upp i tre och ska gömma sig bland bladene, så kan den skifte farge till ett grönaktigt mönster så att det blir vanskligt för öga på den i lövverket. 
Og grunden til at kameleonen kan skifte farge, er fordi den har flere lag med hud. Underst så ligger det et lag med celler som gir sort farge. Utenpå det sorte laget så er det et blått lag, og så er det et lag med røde og gule fargestoffer, og ytterst så er det et gjennomsiktig lag. Når kameleonen skal gjemme sig blant de grønne bladene, så er det det gule fargestoffet i lag 2, og det blå fargestoffet i lag 3 som blir slått på siden gul og blå blir grønn. Er ikke det helt utrolig? I tillegg så trenger ikke kameleonen å bytte til den samme fargen og det samme mønstret på hele kroppen. Den kan faktisk ha to ulike farger på hver side. Jeg lurer på hvordan det hadde sett ut hvis en kameleon hadde klatret opp på et trafikklys og prøvd å gjemme seg. Det var Nora som lurte på hvordan ting i naturen får fargen sin. Fortell meg om lagesteproduksjonskompaniet til Kolon. Kolon.